0: Hola, les saluda José Denis Cruz y este es La Plática, el podcast de entrevistas de Despacho 505 enfocado en los hechos que marcan la coyuntura de Nicaragua y las voces de sus protagonistas. En este episodio hablamos con Marcos Pierson, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua sobre la elección del presidente del COSEP que se realizará el próximo 8 de septiembre. Está en juego un cambio necesario en la principal gremial del país. Pierson nos cuenta qué proponen los candidatos Michael Healy y Mario Hannon y reflexiona sobre el rol de José Adán Aguirre, presidente del COSEP en los últimos 13 años. Estamos ante una elección atípica en, el último, en la última década en COSEP. Eh, hay dos candidatos que se han puesto al frente de una, de una elección. Eh, tenemos a un José Adán que no confirma aún si participará o no. ¿Qué está en juego en esta elección del COSEP eh, en este año?
1: Lo que está en juego es el futuro del COSEP y cómo va a ser percibido por los empresarios y el sector privado eh, nicaragüense. Eh, como vimos durante los últimos eh, 13 años, había habido un acercamiento entre un grupo empresarial y el gobierno pensando de que de, con esa cooperación podían eh, sacar el país adelante y mantener digamos, una política ...moderada por el gobierno, pero fue pasando el tiempo... ...y esa política moderada, pues más bien se fue deteriorando... ...más y más, y, eh, y el, el COSEP no reaccionaba a tiempo... ...y eso causó de que su imagen se deteriorara... ...porque se percibía como que eran cómplices... ...de este plan del gobierno de acabar con la democracia en el país... En el 2018 el COSEP despertó y se dio cuenta del error que había estado cometiendo y eh, cambió de postura, pero eh, la pregunta es qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante y esas es las opciones que nos están brindando Mike y Mario. Eh, los dos con un punto de vista de dar a respetar la posición del COSEP y eh, reclamar firmemente los derechos que le corresponde al sector privado y a la sociedad nicaragüense, pero con dos puntos de vista, eh, okay. Mario, uh -huh, sí. ¿Sí? Sí, Mario eh, se ve como una persona eh, más pausada, más técnica, eh, usando, digamos, más la lógica en sus argumentos, en cómo defendería los derechos de la población. Eh, Mike eh, es una persona más emocional, más eh, de, de, de discursos y, y más orientada a lo político. Eh, entonces nosotros en, en la Cámara de Industria evaluamos las dos opciones y pensamos de que para el futuro de Nicaragua y del sector privado eh, y la sociedad en general, lo que necesitamos ahorita es una persona más pausada, más analítica, más eh, evaluativa de cuáles son las opciones que hay y, y las consecuencias de cada rumbo a tomar.
0: Eh, entonces por eso estamos apoyando a Mario. Usted hablaba eh, de ese, por decirle así, error... Eh, del de, de acercamiento entre el COSEP y el gobierno, eh, desde que Ortega volvió al poder, pero estas dos personas han estado también al frente de otras cámaras y el COSEP eh, no ha funcionado por sí solo, no es como eh, una célula independiente, sino que eh, las decisiones se toman obviamente por eh, la mayoría de las cámaras que la conforman. ¿Estamos hablando de eso o de un desgaste de la imagen de José Adán Aguirre?
1: Eh, pues un poco de ambos eh, pero más digamos a José Adán Aguirre le toca el, el cargar el peso de esos errores porque él era el presidente durante ese periodo y era el que estaba liderando la política del, de, del COSEP durante ese periodo y como el líder eh, pues le corresponde responder más digamos, por las consecuencias de esas acciones que se tomaron. Eh, dentro de todas las cámaras pues pudieron haber habido diferentes posiciones de cada una de las cámaras, pues tal vez algunas pudieron haber ofertado. y al final eh, la organización trabaja en, en consenso, entonces pues también pues lo que vimos fue el consenso de, de, del grupo de todas las organizaciones y cómo ese consenso era liderado por José Adán. Entonces, por eso a él le toca más responder, digamos, por esos eh, eh, eventos que se dieron, esas, esas políticas que se implementaron, eh, pero pues no excusa de que eh, muchas otras entidades del sector privado también puedan tener parte de, de la... Eh, pues de las culpas, si pudiera decir, o, o de la responsabilidad de las equivocaciones.
0: ¿no? ¿Qué responsabilidades podría tener en este error el Gran Capital? Hablamos de los consejeros que ha tenido el COSEP en los últimos años.
1: Eh, sí, pues yo creo que la responsabilidad es eh, eh, las consecuencias de estar en, en donde estamos ahorita y no haber reconocido eh, más tempranamente... Eh, la intención que llevaba el gobierno pues de desmont desmantelar la eh, democracia y haber pensado de que podían funcionar digamos con el gobierno y, y tratar de influenciarlo para que eh, tuviera políticas más moderadas. Eso no funcionó, no estaba funcionando y, y no lo reconocían hasta que pues ya fue demasiado tarde y vimos que la sociedad en general explotó en 2018 hubo pues, una eh, gran cantidad de protestas que al final eh, terminaron en, en asesinatos de muchachos jóvenes. Pues.
0: Marco, hasta hasta hoy miércoles se desconoce cuál es la decisión eh, de José Aga eh, se ha abstenido a confirmar o decir no voy a participar, ¿ustedes cómo valoran como como Cámara, como empresarios, cómo valoran esta eh, incertidumbre que hay en cuanto a la decisión uh -huh. de José Daniel Guerri?
1: Pues Pensamos que es desafortunado porque pues, primero hace dos meses él había dicho que iba a anunciar su intención, eh, que si iba o no a correr al principio de agosto. Eh, Pasó el 1 de agosto y luego dijo que para como el 8 de agosto y luego pasó el 8 de agosto y no ha dado ninguna respuesta. Entonces, eh, pues esa falta de claridad en cómo se expresa eh, sobre sus intenciones pues eh, lo, lo hemos desafortunado porque eh, si una persona quiere liderar una organización, lo que tiene que hacer es transparente con la organización sobre cuáles son sus planes para el futuro. Eh, y si no tiene interés de seguir eh, pues, o de correr eh, para estas elecciones, pues que lo exprese y que no mantenga a todo el mundo en suspenso en, en pensando cuál va a ser su intención. Eh, entonces, los otros dos candidatos se han dedicado eh, muy intensamente a andar cabildeando con las diferentes cámaras eh, poniendo sus puntos de vista y su visión hacia el futuro y si ellos se merecen el respeto de las cámaras eh, por el tiempo que le han dedicado para exponer su, su, eh, su visión sí, eh, sí. José Adán no ha hecho eso
0: Si José Adán Aguirre decide eh, postularse nuevamente a la presidencia eh, ¿Cuál cree usted que sería la reacción de las cámaras? Hay algún Se habla de que hay un sector de las cámaras que tenga el concepto que aún respaldan o que valoran como positivo pues la gestión de José Adán Aguirre cambiaría una posible eh, decisión positiva de José Adán eh, la elección con estos dos candidatos que es la que se maneja hasta ahora
1: eh, eh, yo no pudiera hablar por las otras cámaras, pero por lo menos nosotros en la Cámara de Industria no apoyaríamos esa candidatura eh, bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque eh, pensamos de que el tema de la reelección es muy importante y lo tenemos que romper. Ha, ha sido pues demasiado eh, en la, el, los periodos de reelección que han habido dentro del COSEP y en Nicaragua también, pues de que no, no es correcto tener a un líder eh, postulándose eternamente para una posición. Tiene que haber relevo dentro de las organizaciones y eh, en, eh, tenemos que dar el ejemplo como sector privado hacia el país de que ese relevo, ese relevo ya jola que se dé. Entonces, eh, a, a mi juicio, como consejo a José Adán por el bien de Nicaragua, pues la mejor decisión sería ya retirarse, si han sido 13 años de servicio a la organización pues es tiempo de que el mismo se renueve, se eh, innove y, y, y cumpla, digamos, con lo que piensa que es la, la labor cívica en otro ámbito, no necesariamente el COSEP
0: Ahora, eh, ¿cuáles ustedes creen, a ver, más bien eh, se siente que hay una división dentro de las cámaras desde todas las cámaras que hay en el Cosep, hoy Confidencial publicaba un artículo en el que señalaba de un posible empate entre los dos candidatos que están y que cinco cámaras son las que decidirían la elección del Cosep. ¿Esta división, por decirlo de esta forma, eh, responde a esta intención, a estas demandas de modernización que están exigiendo en, en la principal gremial del país?
1: Eh, eh, sí. Eh. Eh, aunque nosotros vemos que por la cercanía que Mike ha tenido con José Adán en los últimos años, él representa más el continuismo en su discurso los dos candidatos dicen que quieren cambio entonces eh, la, lo que es unánime eh, pues según los discursos pues, que vemos por los candidatos es que la, la visión es hacia el cambio eh, lo que pasa es de que si vemos de que un candidato ha estado más cerca de eh, lo que ha sido el continuismo en los últimos años, entonces el cambio probablemente por ese lado sería pues, menos, eh, digamos, eh, acentuado. Entonces, eh, pues creemos que el COSEP quiere cambio, ahora la visión de ese cambio es lo que está en juego.
0: Usted dice que, eh, las, las, que una, una posible presidencia con Mike Hill sería un continuismo de José Ana Aguirre, eh, al final si logra obtener los votos Michael, Michael Hill eh, esperarían una la misma línea que ha impulsado José Aguirre en los últimos 13 años
1: eh, yo esperaría de que no sea la misma línea que, que José Adán ha impulsado, pero probablemente estaría más alineada a la línea que José Adán seguiría en el futuro. Y lo digo simplemente porque he visto que han trabajado de cerca en los últimos dos años y se han coordinado muy bien. Entonces pues eh, eh, la impresión que da es de que hay más alineamiento entre ellos dos que entre, eh, entre Mario y, y José Adán. Eh, aunque siempre en el COSEP, pues siendo una organización eh, de eh, empresarios, se, se trabaja en conjunto en diferentes ámbitos pero como su vicepresidente, pues su primer vicepresidente de José Adán, pues sí, José Adán ha hecho una combinación muy cerca con Mike en los últimos dos años.
0: Ahora, usted ha hablado como presidente de Cabin, también ha escuchado las propuestas que tienen estos dos candidatos, ¿me puede comentar qué proponen ellos de cara a una nueva presidencia en el COSEP, en el caso de Mario Hannon y Michael hill
1: Sí. Ah. Hola. Propone darle más empoderamiento a las cámaras oye, para oye, que eh, no resuelvan. ¿sí?
0: No le escuché. Ah, ¿Puede repetir, por favor?
1: Lo que, sí, lo que he visto que Mario propone es darle más empoderamiento a las cámaras para que las cámaras vayan también resolviendo eh, los problemas eh, más directamente entre ellos y los entes con que tienen que conversar. El modelo de José Adán había sido más centralista en que toda la información tenía que ir a través de José Adán eh, para que entonces él representara la solución con quien fuera que tuvieran que conversar eh, sobre el, el cualquier tema en particular. Entonces, ese, de, esa descentralización que Mario está proponiendo eh, nos parece que es saludable y es más productiva porque una persona eh, no puede centralizar todas las decisiones, eh, eh, es agobiador y probablemente menos eficiente. Eh, entre más cabezas piensan sobre un tema, eh, es más productivo el, y se tiende a llegar a una solución más eh, óptima. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Sí, me estaba hablando de Mario
0: Hannum, ¿no? Sí, correcto. ¿Y la de sí. Michael Healy?
1: Eh, bueno, la de Michael Healy lo que vemos es de que es una persona con eh, mucha energía, pero más orientado al tema político. Entonces, eh, pues, eh, él ha hablado de, central, de, de hacer también un poco de descentralización, pero no es muy específico en cómo ve eh, él esa implementación de esa descentralización. Entonces ahí es donde pues no, no nos queda tan clara la visión de Mike versus la misión, la visión de, de Mario. Eh, pero sí Mike es una persona de que eh, organiza grupos y, eh, y está bien eh, tirado hacia el mundo político más que el mundo
0: gremial. Se cuestionó, eh, Marcos, que el COSEP tomara, más bien, eh, rigiera la política económica del país y no el asunto político como tal. ¿No creen que el COSEP juega un rol político eh, determinante en la, en la crisis que nosotros, que vive el país de 2018? O sea, ¿cómo, sí. ¿Qué rol debe, debe tener el COSEP eh, con un nuevo presidente de cara a las circunstancias actuales en el campo político?
1: Eh, el COSEP debe de jugar un rol político porque al final la, la política en la sociedad es el andamio en donde todos funcionamos y en donde las empresas están puestas para poder eh, eh, progresar si ese andamio está quebrado, entonces las empresas se caen, la sociedad se cae eh, y ese andamio a qué me refiero, a el sistema judicial, en donde todo el mundo sepa cuáles son las reglas del juego y cómo debe de de, de funcionar las cosas sin que sean decisiones arbitrarias las que le caigan a uno encima. Eh, por ejemplo, ahorita recientemente vimos de las alcaldías de que han sobrevalorado los, los, los valores de las propiedades simplemente para subir los impuestos eh, así eh, pues, discrecionalmente a, a, de, con una cantidad enorme, y no solo se lo hicieron a las empresas, pero a entes privados también, a personas particulares eh, o las importaciones también las sobrevaloran eh, para cargar un impuesto más alto sobre lo que debería de ser en, en la importación de cualquier producto que está entrando al país entonces, en la manera de que el sistema de eh, justo no funcione en el país, eso eh, causa eh, disfunción en el funcionamiento de las empresas eh, causa menos competitividad y es menos atractivo el país para que vengan a instalarse eh, a compañías que crean empleos y que hacen crecer la economía. Entonces, por esa razón, el sector privado tiene la responsabilidad de también eh, velar porque el sistema político del país funcione y ahí es donde tiene que eh, digamos, influenciar y dar su opinión y no decir lo político es para los políticos y lo económico es para el sector privado, porque así no funciona la cosa, las dos cosas están muy relacionadas y no pueden ser ignoradas una por la otra. Entonces eh, creemos que tenemos que estar envueltos en la política, pero no como un partido, pues no tenemos un candidato, tenemos una posición sobre un tema político, pero no, nosotros no vamos a correr para ninguna oposición, sino que vamos a apoyar a las personas que creemos que resuelvan los problemas que estamos viendo en la sociedad y compongan este, esta estructura social del país.
0: A ver, ¿cuál sería el principal eje de un nuevo presidente en el COSEP? De car bueno, quizás es repetitiva mi pregunta, pero eh, de cara a las uh -huh. circunstancias políticas y económicas que tenemos, venimos un año electoral, eh, ¿cuáles serían las principales líneas de acción que, en las que tendría que trabajar un presidente, el presidente que resulte electo en los próximos días? Uh
1: -huh. Bueno, deberían... De eh, pues a, a mi juicio pues eh, trabajar por restaurar la democracia en el país hacer todas las gestiones necesarias y influencia eh, necesaria para que eh, el, el gobierno pues entienda de que tiene que eh, recomponer la democracia que una vez tuvimos y que eh, se fue deshaciendo en estos últimos eh, 13, 14, 15 años. Entonces, ese es uno de los puntos más importantes para empezar a volver a regresar a una normalidad eh, semifuncional en este país y que podamos empezar a volver a crecer. Eh, la otra eh, cosa es defender los derechos de la empresa privada para Crear empleos en el país y para crear un sistema en, en donde todos los empresarios puedan ser exitosos y no unos cuantos que estén conectados con el gobierno o que tengan un eh, poder eh, económico tan fuerte de que se, se protegen de esa manera, digamos, de las malas políticas que el gobierno ha eh, implementado. O sea, esta tiene que ser una economía para todos, para los grandes, los medianos y los pequeños, ¿Y porque cómo, eso ha sido, va, va a ser exitoso el país.
0: ¿Y cómo lograr que eh, el, el Ortega retorne a la vía democrática al país eh, cuando hemos visto que se ha mostrado sordo incluso a las presiones que ha hecho Estados Unidos, a las demandas eh, que hace la, el sector, la oposición en general, no me refiero a los grupos eh, sociales que han surgido a raíz de la crisis, eh, ¿cómo, hacerlo, cómo hacer eh, retornar al país a esa vía democrática, es decir, el, del COSEP, ¿qué podría hacer? Es decir, ¿Qué presión podría hacer a Ortega? Eh, en su momento vimos que el COSEP en 2018 apoyó eh, paros nacionales eh, y ahora, ¿qué medidas de presión contemplarían?
1: Bueno, lo primero eh, que todo, nunca hay que dejar eh, o darse por vencido con eh, el poder de la razón. Entonces, continuar, digamos, con el exponer las consecuencias eh, desastrosas que puede llevar unas po malas políticas como las que el gobierno está llevando ahorita es eh, importantísimo. O sea, primero, eso es lo básico, hay que exponer. Segundo, eh, al, a la al tener oídos sordos hacia la razón, pero continuando exponiendo ese punto de la razón, eh, necesitamos también abogar por eh, presiones económicas de que eh, hagan comprender al gobierno de que, miren, esto eh, es en realidad, en serio de que se necesita renovar porque no queremos ir como sociedad en ese camino a un gobierno autoritario en donde hay pocas oportunidades económicas de crecimiento y eh, por ende no va a haber creación de empleo y lo único que nos va a llevar es a un desastre económico como lo que estamos viendo en Venezuela y ya hemos visto desde hace muchísimos años en Cuba, no queremos ir a esos destinos, entonces eh, necesitamos reaccionar ahorita por el bien de toda la sociedad, sí, el gobierno verdaderamente le importa eh, el bienestar de los nicaragüenses, entonces puede razonar y empezar a cambiar eh, en, en, en sus políticas y abrir el país a la democracia nuevamente.
0: Mike eh, y en un poco común, eh, se expresó en días recientes, OMABI contempló la posibilidad de sentarse a negociar con Ortega. Eh, actualmente, el COSEP, entiendo, eh, según lo ha dicho José Adán, no tiene ningún contacto con el gobierno, con ninguna autoridad eh, máxima del gobierno de Ortega, que ¿ven viable una, un acercamiento, una negociación con Ortega? ¿No, ¿No sería mal visto?
1: Eh? Sí, que lo, lo que yo creo que el, el, el mal concepto es negociación porque esto no se trata de ir a negociar nada, es ir nada más a demandar lo que nos corresponde o sea, una sociedad eh, puede y debe de demandar sus derechos, eh, nosotros necesitamos libertad de expresión necesitamos que respeten digamos las reglas de cómo funcionamos y eh, parar de implementar esas políticas abusivas eh, para recaudar impuestos a lo descocido eh, entonces tenemos el derecho de defendernos y en la a medida que nosotros vayamos a hablar al gobierno a decirle, miren, esto eh, nosotros tenemos derechos y lo que están haciendo es una barbaridad. Nosotros debemos de hacer eso porque tenemos que proteger la creación de empleo y tenemos que proteger el funcionamiento de todas las empresas y de la sociedad. Pero no es a negociar, es a demandar lo que nos corresponde. Entonces es dos diferentes visiones de cómo se expresa. Eh, digamos cualquier eh, externalización de las ideas de la empresa privada eh, y yo creo que eh, al, al expresar eh, negociar la gente inmediatamente ya eh, lo pone negativo porque eso es lo que pasó durante 13 años en donde se negociaron intereses entre los grandes y el gobierno a costas de el bienestar del pueblo nicaragüense
0: claro y se ha cuestionado, más bien se ha dicho, que el sector, que el coset como tal tiene mucha influencia dentro de la Alianza Cívica. Usted mencionaba mucho el tema político, de, que quizás eh, apoyan más la lógica de Mario Hannon. Eh, ¿Qué rol está teniendo desde su criterio el COSEP eh, dentro de la, dentro de la Alianza Cívica, como una organización que surgió, o que agrupa varios sectores, pero de la que a la que se le acusa de estar eh, dominada por el sector
1: privado Sí, de la alianza sí que es un grupo complejo de diferentes sectores en donde el cosep forma parte y, y en algún momento eh, sí puede haberse visto que la influencia de el sector privado o los grandes por medio de AmCham o el COSEP es, es, es más fuerte que de otros sectores pero lo importante es que esté el sector privado ahí adentro representando y contribuyendo a generar ideas de cómo podemos nosotros estructurar una propuesta para que en el futuro se solucionen los problemas del país. Eh, una vez de que la Alianza Cívica o, o el, la, la Unión Nacional Azul y Blanco o, o como vaya a terminar estructurándose eso, eh, terminense componiéndose en un partido político y generen un candidato, ese momento es cuando el COSEP se debería retirar porque, de nuevo, el COSEP puede contribuir a ideas e eh, iniciativas de cómo componer el sistema, pero no es partícipe político digamos de eh, como un candidato de ese proceso entonces eh, pues yo creo que esa eh, estructura todavía está bien fluida va cambiando vemos gente que va saliendo otros que van entrando y, y no pues uno no puede juzgarlo desde afuera eh, al 100% porque no sabe las interioridades pero yo le daría chance a que ese grupo se eh, reorganice, se componga y tengo fe de que en el futuro pues sí va a salir una eh, oposición eh, fuerte de que va a poder expresar eh, una visión hacia el futuro que nos va a llevar a un mejor no lugar de negar, donde
0: estamos. No se puede negar la influencia que tiene el Coser en, en, en la alianza, no. Pues De hecho, la segunda uh -huh. negociación eh, que se dio en el INCAE fue... Eh, bueno, no fue precisamente por, por el COSEP, pero eh, fue el gran capital que logró sí. eh, orientar a Ortega a una nueva negociación entre entre su entre, entre miembros del gobierno y la Alianza Cívica. Sí, sí eh,
1: así es. No, eh, sí, el COSEP ha jugado un, un, un papel importante. Uh
0: -huh. okay. Ahora, eh, sí. para ir terminando, eh, siempre... En, en la línea de la forma de trabajo de, del COSEP, ¿cuál sería una propuesta ideal? Usted hablaba de, de un centralismo que estaba en manos del presidente del COSEP, pero ¿cuál sería la propuesta? ¿Se contempla la figura de un gerente o qué otra forma de trabajo para el presidente del COSEP se puede adoptar y también descentralizar lo que usted ya me mencionaba?
1: Eh, 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 pudiera haber una gerencia dentro de, del COSEP, pero más importante que eso es devolverle digamos, más eh, protagonismo a las cámaras eh, en la solución de los problemas que cada uno de los sectores eh, enfrenta, en vez de tener que canalizar todos esos problemas en una entidad que pudiera ser, pues que era el presidente, pero eh, si fuera el gerente del COSEP, pues tampoco fuera apropiado, sino que las cámaras tengan más protagonismo y de que el presidente del COSEP y, o el gerente eh, del COSEP, que, que como, como vaya a ser, que se reestructure ahora en, en, con la nueva forma que vaya a haber, eh, de que sea alguien que coordine todos estos esfuerzos y le dé un poco pues, de articulación, pero que no sea el dueño del proceso.
0: El, el no a la reelección es rotundo, es decir, ¿cuánto tiempo podría estar un presidente al frente un... un
1: alguien en el frente del crucero a, a mi juicio el, el no eh, es rotundo en, en mi punto de vista personal eh, hay diferentes puntos de vista en, en, dentro de las organizaciones del COSEP y dentro de directores, dentro de mi misma Cámara hay algunas personas que pueden pensar un, un periodo de reelección es correcto pero a mi juicio eh, un, un periodo es demasiado un periodo de reelección es demasiado eh, un presidente debería estar ahí dos, tres años y entregar la batuta al siguiente porque hay suficientes personas dentro de la organización de que tienen el talento necesario para liderar y esa renovación de liderazgo eh, trae innovación y trae más progreso a la organización y al
0: país. ¿Cuál sería el legado de José Adán al término de estos 13 años al frente de, de, del COSEP?
1: Pues eh, yo creo que el, el legado eh, va a ser un poco de un proceso difícil, eh, accidentado, eh, en donde pues al, al final del periodo eh, pues trató de hacer las cosas diferentes eh, pero cuando pues llega su tiempo llega su tiempo y ahora pues es hora de, de, de buscar eh, nuevas eh, mentes que puedan eh, llevarnos a diferentes lugares eh, y no eh, pues, mantenernos apegados a, al pasado